0: Então vamos abrir aí, que texto que a gente está lendo? Ezequiel 47, abre lá a sua Bíblia em Ezequiel 47, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Ezequiel 47, eu quero relembrar que hoje é o último culto do MEP, como assim pastor? Nem é dezembro, duas coisas. Primeiro que é o último culto que a gente tem o nome MEP. Semana que vem nós teremos outro nome. Uh! Tá? Então é o último culto. Você vai poder dizer pro teu filho, um dia quando você estiver casado, for mais velho, vir no culto de domingo aqui com o pastor Pascoal e tal, deixar o seu filho ali no ministério infantil, você vai olhar para ele e vai falar, filho, sabia que quando eu era adolescente o ministério tal chamava MEP? Sabe aqueles tiozão que fala assim, quando eu vi isso aqui, nem tinha teto. Provavelmente seu pai é uma dessas pessoas, né? Enfim, você vai poder dizer isso. Então, glória a Deus por isso. E também, porque agora o MEP esse ano, uma das novidades que eu já estou adiantando, o MEP não para mais, nem em dezembro, tá? Vai virar o ano, nunca mais vai parar de ter culto aqui. Deus é bom, Deus é muito bom. Vamos ler lá a palavra de Deus. Se você não entendeu nada, se é visitante, semana que vem a gente vai ter um evento top onde a gente vai mudar a identidade do nosso ministério e vários projetos aqui novos do nosso ministério vão ser lançados. Então venha, atrás um amigo, o seu cachorro, o papagaio, tá bom? Vamos ler lá Ezequiel 47, versículo 6 até o versículo 12. A gente vai ler a última parte desse capítulo. A palavra de Deus diz assim, Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Inglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Senhor Jesus, essa é a sua palavra e eu quero pedir, fala com a gente, nós queremos nos concentrar naquilo que o Senhor vai fazer essa noite, que o Senhor seja glorificado nesse culto, em nome de Jesus, amém. Bom, a gente está lendo aqui o texto do Rio. E só para dar uma relembrada, né? Porque faz uma semana que a gente não conversa com isso, sobre isso. A gente está lendo o texto onde Ezequiel, um homem que morava no povo de Judá, e lembra o povo de Judá estava preso no cativeiro babilônico, ou seja, eles eram prisioneiros em outro país. Eles foram atacados, o país dele estava arrasado, a cidade de Jerusalém tinha sido destruída o templo que representava o lugar onde Deus morava, estava destruído, então os caras estavam mal, eles estavam igual a gente na pandemia, sem esperança, cansado, triste, não aguenta mais aula online, quem não aguenta mais aula online? Quem quer sair da escola um dia? Deus te abençoe meu querido, amém, Nesse até o cara que não é crente fala amém pastor, e a gente está vivendo um tempo difícil e aquele homem e o país dele o povo dele, o povo de Judá estava vivendo um tempo difícil sem esperança mas Ezequiel era um homem de Deus e ele começa e ele continua buscando ao Senhor mesmo estando preso em outro país e Deus visita ele um dia e dá a visão para ele uma visão de restauração em que Deus ele ia reconstruir o templo e Deus naquela visão enche o templo com a glória dele Ele estava querendo dizer assim Olha, não importa que o templo físico esteja destruído Vai chegar um dia Que o templo físico vai ser construído Mas mais do que isso Em que a minha presença vai encher a vida das pessoas como um rio E a presença de Deus não vai estar tá no templo Às vezes a gente acha que Deus mora aqui, né gente? Mas não, Deus mora dentro de mim e de você e ali foi uma das palavras onde Deus estava dizendo isso olha, eu vou visitar aqueles que me buscarem e vai ser como um rio que onde esse rio passa ele leva a vida e é legal que, só lembrando para daí entrar na mensagem de hoje a, a água desse rio ela começou saindo debaixo da porta do santuário do templo por quê? porque atrás, atrás da porta tinha um tangue um tangue, ó tinha um tanque, imagina uma piscina de tanque no templo, né? enfim, tinha um tanque onde os sacerdotes eles se purificavam antes de fazer os rituais e de se encontrarem é, naquilo que Deus pedia para eles viverem a presença dele, e a água daquele tanque começa a esparramar, sair por debaixo da soleira da porta e começa a inundar, e começa a virar um rio... e vai virando um rio... e semana passada a gente viu que esse rio era profundo... e quando a gente estudou sobre a profundidade desse rio... o significado desse rio na Bíblia é a presença de Deus... quando Ezequiel vê um rio que por onde ele passa as pessoas ganham vida... Deus estava dizendo assim... olha eu quero dar vida para as pessoas... assim como a água traz vida para nós eu trago vida para vocês, e chegou nesse texto onde a gente leu, onde a gente já sabe de tudo isso que eu falei, a gente estudou isso no último mês inteiro, mas aqui nesse texto começa uma parte diferente, depois que aquele anjo que estava acompanhando Ezequiel durante a visão mostra para ele esse rio, a profundidade do rio, ele começa a mostrar a transformação que esse rio fazia por onde ele passava, o que ele está querendo dizer? Por onde a presença de Deus passa, as pessoas e as coisas, as circunstâncias, elas mudam, e talvez você esteja aí cansado da pandemia, tudo, mas deixa eu te dizer uma coisa, se o rio de Deus visitar você hoje, ele pode mudar o teu choro em alegria, ele pode mudar a sua situação, ele pode mudar a tua situação até no colégio, cara. Acredite, amém? Um dia você vai sair da escola. Amém, pastor. Nunca crie tanto numa palavra. Né? E por isso a gente, o título da mensagem de hoje é onde o rio fluir, tudo três pontinhos. A gente vai entender o que acontece com tudo que está ao redor do rio, onde esse rio flui, coisas novas acontecem, e a primeira coisa que a gente vê, ali no versículo 6, é que onde esse rio fluir, tudo viverá, do versículo 6 até o versículo 9, a palavra de Deus ela fala sobre a vida que esse rio traz, eu sei que a gente já tem falado sobre a vida que esse rio traz, mas hoje a gente vai aprofundir, aprofundir ó, aprofundar mais ainda, está difícil hoje o erros de português né gente, meu Deus do céu, a gente vai aprofundar mais sobre a vida que esse rio traz, e se você olhar ali no versículo 7, a palavra de Deus ali fala, vi muitas árvores em cada lado do rio, o que isso significa a árvore? É símbolo de vida. Diz que onde esse rio passava, árvores, plantas, vida começava a acontecer. Depois, no versículo 8, diz assim: essa água flui na direção da região situada a leste, e desce até Arabá, onde entra no mar. Se você olhar e prestar atenção na sua Bíblia, você vai ver que a palavra mar aí, ela está com letra maiúscula. Por quê? Porque quando diz que esse rio, ele ia passar, árvores iam nascer ao redor, e ele ia desaguar no mar com letra maiúscula. Falei de novo, velho? O que, que tá acontecendo, mano? Não sei, velho. Mas enfim, é, com letra maiúscula, vou falar mais devagar. É, a palavra de Deus diz que deságua no mar com letra maiúscula. E esse mar significa o mar morto. Estava dizendo que esse rio chegava até o um mar morto. Mas mais do que isso. Ele fala assim. Ó, quando deságua no mar. Aí você pensa mar morto. A água ali é saneada. Olha que símbolo bonito. Se você passa a batida esse texto. Você vai ver ali. Ah, desce na região de Arabá. E vai até o um mar. tipo, que? que, que não dá para entender nada. Mas quando você para para entender o símbolo. Se o rio é a presença de Deus e o mar morto é um mar que não tem vida quando o rio chega e aquele mar sem vida tem a água saneada ou seja, vida acontece no mar morto se você não sabe lá no mar morto não tem nenhum peixe, não tem nada porque tem uma quantidade de sal tão concentrada e tão grande que é impossível de ter vida ali mas aí a gente lê aqui nesse texto, que quando o rio da presença de Deus flui até aquele mar, a água é saneada e vários tipos de animais e peixes começam a viver ali. Olha só que bonito. É como se Deus estivesse falando assim, eu ressuscitei o um mar morto. E o que, que isso significa? Que eu e você às vezes somos como mares mortos talvez dentro do seu coração tenha uma parte aí que esteja morta, como assim pastor? Que tipo de morte? Morte emocional, tristeza, coisas que te marcaram, rancor, palavras que te falaram e pecado, a palavra de Deus ela diz que o, o salário do pecado é a morte, só existe morte por causa do pecado, porque o pecado é a gente olhando para Deus e falando, Deus eu não quero estar com o Senhor, e Deus sendo um cavaleiro ele fala, tá bom, vive sua vida, só que Deus é a fonte de vida, Ele é o rio de vida, e quando a gente para de beber da água da vida, o que resta para a gente? A água da morte, o mar morto. Mas a palavra de Deus diz que onde existe morte, se tem morte dentro de você e você falar assim, chega, eu quero vida, eu quero vida de Jesus. Jesus vem com o rio dele faz rios de águas vivas surgirem de dentro de você. Ou seja, ele ressuscita as partes mortas do seu coração. E sabe gente, tem um monte de gente morta aqui. Credo pastor. Pastor. Imagina aquele filme de terror, eu vejo pessoas mortas. Mas tem gente que está morta aqui. Morta em pecado. Morta longe de Deus. Está longe da presença de Deus. E hoje Deus está querendo te ressuscitar, cara. Sabe, eu tinha um amigo, o nome dele, o apelido dele era Urso. Quem está aí na igreja há mais tempo deve, deve ter conhecido o Urso. Né? E o urso, uma vez, é, ele foi trabalhar numa funerária. Cara, era muito engraçado ele contando essa história. Ele foi trabalhar numa funerária e ele disse ah, que queria ganhar uma grana e tal, pô, primeira vez na profissão e tal, baita profissão, Deus abençoe quem faz isso. E aí, ele chega lá e começa a mexer no defunto ali, por quê? Porque. Tem que limpar o corpo antes do velório e tal. Ele foi lá fazer as paradas e ele diz que chega uma hora, de repente, ele chega perto da boca do morto e ele sente assim. Ele falou: Mano, você não tem noção, velho. Minha calça, se tivesse pronto, já era. Ele saiu berrando, cara. Meu Deus, tá vivo! mas daí ele foi falar com o chefe dele ele descobriu que mesmo depois de morto a gente pode ter um pouquinho de ar no nosso pulmão e dependendo da maneira que você encosta assim no defunto, sai um imagina véio. só que ele não sabia disso e ele só sentiu e sabe gente, tem gente que está igual esse defunto, só respira Mas está morto. E cara, Jesus quer te trazer vida hoje. Sabe quantas vezes a gente está longe de Deus. E a gente começa a perceber que a vida que a gente está levando. Não está levando a gente a algum lugar nenhum. E a gente descobre coisas mortas dentro da gente. E hoje Deus está te convidando para deixar o rio dele passar e trazer vida. Amém? Quem é o rio de vida aí de Jesus? Amém? eu quero, deixa Jesus passar e levar a vida até você, e o interessante é que quando a gente deixa o rio de vida vir, as coisas no nosso corpo que estão mortas começam a ressuscitar, a pessoa que vivia triste, ela vive feliz. Quer dizer que crente nunca fica triste, não? Mas a palavra de Deus diz que até no meio da tristeza o cristão pode se alegrar porque Deus consola ele. É a pessoa que é irada, nervosa, perde a paciência, fácil. Isso com adolescente eu nunca vi nenhum adolescente perder a paciência fácil, né? Principalmente pesada jogando FIFA. Meninas, você quer ver se o P.A. que você gosta é crente mesmo? Vai ver ele jogando uma bolinha. Vai ver ele jogando um FIFA. Você vai ver se ele é crente mesmo ou não. Menino, você quer descobrir se a menina que você gosta é crente? Fala mal de alguém perto dela e vê se ela continua. mas quando o rio de vida vem a pessoa que só espalha mentira sobre os outros ela começa a espalhar a vida uh, é isso aí Mateusão! glória deixa Jesus lavar sua boca meu querido minha querida ai ah, mas pastor, homem não faz fofoca faz, mas homem ele resolve a fofoca em três socos e geralmente o pai ensina pro filho: quem dá o primeiro soco ganha. E geralmente é verdade. <risos> Mas, e tá errado também, né? Mas, cara, deixa o rio de vida passar. Deixa o rio de vida passar no seu computador, cara. Deixa o rio de vida passar no seu Twitter, mano. Ai pastor, quer dizer que eu não posso desabafar? Pode, mas tem gente que parece que a vida é um desabafo. Que não tem nada de feliz. Cara, deixa o rio de vida passar, fala coisa boa. Fala coisa que acrescente na vida dos outros. Eu não estou dizendo para você ser um nerd. Que a pessoa está comentando lá, sei lá, o capítulo do Marcelo e fala, Oi, eu sou de Jesus. Não, não é isso. Você pode curtir a vida, mas cara... Deixa da tua boca sair coisa que abençoa as outras pessoas. Quando alguém estiver falando mal de outra pessoa perto de você, inclusive aqui na igreja, porque a igreja é o lugar onde tem mais pecador, as pessoas de fora acham que aqui é o lugar que tem mais santo. Não, quem acha que é santo, acha que não precisa de igreja. Ah, não precisa de igreja, eu estou bem. Agora quem é pecador está aqui, olha para quem está do seu lado aí e fala, você é pecador, rapaz. Quando alguém fala mal de alguém perto de você, olha pra pessoa e fala, cara, chega. Ah, mas eu não tô falando mal, só tô comentando. <risos> essa é a pior, é, é, essa é a desculpa do sata. Fala não, cara, não importa se o que você está falando é verdade ou mentira. Você tem problema com essa pessoa? Seja homem, seja mulher, de Deus, chega até a pessoa e com amor fala, oh, cara, eu me chateei com o que você falou. Isso é ser uma pessoa de Deus. Isso é ser um homem e uma mulher de Deus. Deixa o rio de vida passar no que você faz, cara. E é massa que quando o rio vem, as coisas mudam, as amizades melhoram. A vida melhora. Porque onde o rio passar, tudo viverá. A segunda coisa que esse texto nos ensina, está do versículo 10 até o versículo 12. Que fala que onde esse rio passar, onde esse rio fluir, tudo prosperará. Repete comigo: prosperará. Agora fala prosperará bem rápido, várias vezes: prosperará, prosperará, prosperará. É quase um trava-línguas. A palavra de Deus diz assim no versículo 10 pescadores estarão ao longo do litoral, os peixes serão de muitos tipos, como peixes do mar grande, aqui quando a Bíblia diz mar com letra maiúscula está falando do mar morto e quando fala mar grande está falando do mar Mediterrâneo, lembra que naquela época eles não tinham essas é, localizações geográficas tão definidas igual a gente, mas diz ali que ao longo do litoral ia ter pescadores. E o que isso tem a ver com prosperidade? Porque a pescaria era um dos principais trabalhos ali. Estava dizendo que onde o rio passa árvores nascem ao redor, ou seja as coisas ganham vida peixes começam a nascer no mar morto, o mar morto ressuscita e de tal forma que as pessoas podem ir até o mar morto e pescar e é legal perceber que antes era um rio, mas o rio ele passa, começa a transformar tudo e agora ele se torna um mar um mar de vida onde as pessoas ao longo do litoral elas vão lá e pescam e é legal ver que isso significa que a presença de Deus traz prosperidade, porque aqueles quem vivesse na beira daquele mar, no litoral, ele podia receber prosperidade, um trabalho, um sentido, todos os tipos de peixes e animais, todo tipo de alimento, todo tipo de comércio, eles iam prosperar, e Deus está dizendo para mim e para você hoje, que se você e eu nós queremos prosperar, Queremos ser abençoados, a gente tem que viver na presença de Deus. Quem está precisando de ajuda na escola aí? Cara, você quer prosperar nos seus estudos? Vai até a presença de Deus. Tem adolescente que acha que é só estudar absurdamente e tal. Não, cara. Quem criou o conhecimento? Deus. As fórmulas matemáticas e físicas que você olha e fala... O satanás que criou isso aqui... Não! Foi Deus! E a palavra de Deus diz que quando nós buscamos a presença dele... Nós ganhamos sabedoria... E eu sempre conto essa história cara... Porque foi muito legal o que Deus fez na minha vida em relação à prosperidade... Geralmente a gente acha que prosperidade tem só a ver com riqueza né... E ainda mais em igreja, que tem esse negócio de Disney, já pensei lá vem o pastor falar que ele é milionário, que ele anda numa Ferrari. Quem dera, meu querido, se você quiser me abençoar aí, prosperidade. Mas prosperidade na Bíblia não tem a ver só com riqueza. Não quer dizer que se você é crente você vai ficar rico, não. Tem a ver com abundância de vida. Tem a ver com vida de qualidade na presença de Deus antes de eu conhecer Jesus, eu era muçulmano, e essa parte da minha história, eu acho que eu nunca contei aqui no Map. você que está aqui há 500 anos, falou, e lá vem eu e contar o testemunho dele pela 40ª vez, calma, vou contar uma coisa nova hoje, eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu era bem novinho assim, bem criança, árabe geralmente é cheio da grana, né, é difícil você ver um árabe pobre, né, lojinha, dinheiro, essas coisas, e minha família é assim, minha família tinha muito dinheiro, só que a minha família ela fez dinheiro de uns jeitos que não vão de acordo com a palavra de Deus. Todo mundo da minha família com nome sujo, só fazendo besteira. E aí chegou um tempo que cara, a gente perdeu tudo, 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 tudo. A gente tinha uma loja de imóveis e tal, bem forte assim, ganhava uma grana. Mas foi tanta besteira, tanta falta da presença de Deus que a gente perdeu tudo. Para você ter noção, a gente, antes a gente tinha uma loja, a gente foi parar vendendo é, cama, mesa e banho de porta em porta lá em São Paulo. Meu pai colocava os edredons, as toalhas, os lençóis, colocava tudo em cima da caçamba e eu ia lá com ele, eu vendi a minha primeira toalha com uns oito anos, uh! foi dezão, prosperidade. E aí a gente viveu tempos difíceis, cara, muitas brigas, muita dificuldade financeira, a gente saiu da casa que a gente morava, foi para outra casa, cara, virou um caos. E eu lembro que a gente teve que ir embora de São Paulo, porque a casa que a gente morava alugada tinha sido vendida e a gente tinha que achar um lugar para morar lá e não tinha dinheiro para pagar os aluguéis de São Paulo, e aí eu vim parar em Curitiba a terra que mana leite e mel capivaras e aí e quando eu vim para Curitiba eu tive um encontro com Deus você que é está aqui há mais tempo, aí você já sabe a história, eu tive um encontro com Deus, Deus falou comigo, comecei a ler a Bíblia no meu quarto e eu vim, a minha família veio para cá quebrada lá em São Paulo a gente tinha uma geladeira destruída velho que era da outra pessoa da minha da minha tia que tinha morado lá antes de mim a gente eu, eu tenho uma família de cinco pessoas a gente tudo de um cal difícil cara difícil difícil e fora isso eu ainda tava longe de Deus tava querendo beijar as menininhas estava na torcida organizada do Corinthians, uh, vai Corinthians, e aí, só fazendo besteira, cheguei aqui quase reprovado em português, matemática e todas as matérias existentes na face da terra, e aí eu tive esse encontro com Deus, eu fui até a presença de Deus, eu fui até o local onde o rio de Deus vem, e eu comecei a prosperar. No primeiro semestre que eu estudei aqui em Curitiba, depois que eu comecei a buscar a Deus, eu ganhei o troféu de melhor aluno da escola, cara. Véi, você não tem noção de como eu era antes de Jesus. Sabe aquele cara que você olha no colégio e fala, Ih, isso aí? Vai morrer cedo. Não, não exagere, não era tão mal assim mas esse aí esse aí não vai dar nada na vida eu queria ser jogador de futebol não que tenha um problema querer ser jogador de futebol mas assim era também talvez uma desculpa para não estudar tanto, sabe? e aí cara, eu comecei a buscar Deus comecei a ir bem no colégio ganhei troféu de melhor aluno da escola e aí a minha família começou a buscar a presença de Deus as dificuldades financeiras foram diminuindo Deus foi nos abençoando Cara, e como é massa ver aquilo. Hoje eu estou casado, com nome limpo, sem problema nenhum. Eu sou rico, não sou. Só que eu prosperei na presença de Deus. Porque Deus cuidou de mim, cara. A prosperidade significa cuidado de Deus. Cara, você quer prosperar? Vai até a presença de Deus. Antes de começar a estudar, eu vejo adolescentes que vai estudar para o vestibular e estuda... É, é, o dia inteiro e no final fala, putz, esqueci de ler a Bíblia. Cara, lê a Bíblia antes de estudar, mano. Ou aquele que não estuda, né? Mas também não lê a Bíblia. <risos> cara, leia a Bíblia pelo menos, vai que Deus toque o seu coração e você cria vergonha na cara. Mas, cara, quando você busca a presença de Deus, as coisas mudam. Eu pude ver a prosperidade chegando na minha casa. Minhas irmãs estão casadas também com o nome limpo, tudo certo, com filho. Está tudo lindo, cara. Deus é bom. Deus fez a gente prosperar. Na presença dele. Então, cara, busque a Deus. Amém? Última coisa. É o último ponto do último culto chamado MEP. Ai, meu Deus. Enfim. A terceira coisa que esse texto nos ensina é que onde o rio fluir, tudo curará. No versículo 12 fala assim, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a ela, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Aqui esse texto ele está falando que aquelas árvores que começaram a nascer às margens dos rios, elas iam produzir frutos todo ano, outro significado de prosperidade. Todo ano não, todo mês. Né? Uma árvore milagrosa mesmo. Mas diz que as folhas dessa árvore serviriam de remédio, de cura, de transformação daqueles que estão doentes. E é legal que quando você vai ver o complemento dessa visão lá em Apocalipse 22, a palavra de Deus diz do rio que flui do trono de Deus e que nascem árvores ao redor desse rio e que essas árvores têm folhas que curam, mas não somente curam pessoas, mas curam as nações. Fala de cura individual, cura pessoal e cura nacional e cara, quando nós encontramos o rio de Deus as nossas partes doentes elas são curadas quantos adolescentes eu atendo com doença emocional cara? não aquele tipo de ansiedade que eu falei há um tempo desse que a pessoa fala, ai pastor eu tenho ansiedade lembra que eu falei sobre isso? quem lembra? Se você tem ansiedade, lembra, você está vivo, isso é bom, tá? Glória a Deus que se você tem ansiedade. Mas estou falando do tipo de doença emocional que a ansiedade passa do ponto. Ou doença física, eu não sei, ou doença espiritual. Hoje Deus está vindo até você com as folhas que curam a sua vida. Quer dizer que crente não fica doente? Não, fica doente. Mas o crente, enquanto ele está doente, ele pode ter certeza que Deus está cuidando dele. E que se for da vontade dele, ele pode até curar essa pessoa. E aí os milagres acontecem. E a gente já viu milagres acontecendo aqui. Esses dias o pastor Natan ele veio e testemunhou uma história muito bonita do pai dele. O pai dele pegou Covid, foi internado, ficou com 60% do pulmão comprometido. Ele, o irmão e a mãe já estavam preocupadíssimos com o pai. Estavam tristes, eu liguei para eles, eles estavam mal, cara. Mas aí um dia o Natan decidiu orar com o irmão dele, o irmão dele aqui do MEP. Cadê o Gabrielzinho? Está aí? Aí, meu guri. Se eu falar alguma coisa errada aí me corrige, tá bom? Mas aí eles decidiram fazer uma vigília e começar a orar e pedir a cura do pai dele. E depois dessa vigília, o pai dele ele tinha feito, como que é o nome, amor? Ah, tomografia, isso. Ele tinha feito tomografia e estava 60% do pulmão comprometido. De um dia para o outro, do nada, sumiu tudo. Você pode dar glória a Deus por isso, cara? E não é papo de pastor não, ó. o filho dele tá ali. Pode ir lá falar com ele. O cara foi curado. E sabe o que é mais louco? O Natan, em março do ano passado... Oi? Ah, no ano passado, não foi em março, tá bom. No ano passado ele recebeu uma palavra que em março desse ano... Aí eu acertei, tá. Ele ia receber uma vitória. E foi em março desse ano que o pai dele foi curado. Cara, Deus é bom, velho as folhas de cura estão aqui o rio de Deus está passando aqui você precisa de cura arranca uma folha da árvore e mais é cura das nações gente olha aqui para mim a gente está num tempo muito politizado e a gente está preocupado com esquerda, direita, diagonal, cambalhota e a gente esquece que o que cura uma nação é Jesus. Não estou dizendo para você gostar de A ou B. Você escolhe quem você gosta. Você escolhe a linha política que você gosta. Mas lembra de uma, de uma coisa. A única coisa que cura é Jesus. Ah, mas pastor, a Europa, os caras são desenvolvidos lá? E eles não são crentes. Como é que eles foram curados então, pastor? Mas você já estudou a história da Europa? Como começou a prosperidade lá? Foi lá que o cristianismo protestante nasceu. Foi lá que a palavra de Deus foi, foi pregada. Sabe como começou o desenvolvimento na Europa? Não foi com política de direita, esquerda, sei lá o quê. Foi com um homem chamado Martinho Lutero que chegou diante da igreja, que tinha todo o poder, e estava corrupta, e ele prega 95 teses contra aquela igreja, e fala que aquilo estava errado, por isso que daí sai o nome cristão protestante, porque ele protestou contra a corrupção na igreja católica daquela época, e ele pega a Bíblia, que só os padres conseguiam ler, porque ela era escrita em línguas que os alemães, o povo não entendia, por dois motivos, primeiro que eles não sabiam e não falavam aquela língua, segundo que a maioria das pessoas daquela época eram analfabetas, mas aí Martinho Lutero, ele pega, traduz a Bíblia na linguagem do povo, e além do povo conhecer Jesus, o povo foi alfabetizado, se hoje eu e você sabemos ler, porque um homem de Deus decidiu trazer a palavra e disponibilizar para todas as pessoas, a prosperidade começa na presença de Deus, se hoje as pessoas são honestas lá na Europa, são boas, respeitadoras, é porque houve milhares de avivamentos na Europa, hoje eles estão afastados de Deus eu tenho certeza que eles estão vivendo as consequências disso mas se hoje lá é desenvolvido eu tenho certeza que é por causa da presença de Deus nos Estados Unidos a mesma coisa país protestante não estou dizendo que o Estado ele tem que ter uma religião não, aqui na igreja batista a gente acredita em separação entre igreja e Estado cada um tem a sua religião cada um escolhe no que quer crer e hoje eu estou te dando a escolha de ver a cura para a nação vinda de Deus, não é direita é e esquerda, é do, lado, é do alto, do alto vem a cura, do alto vem a transformação, você vê lá Israel, país lá que está vacinando a rodo, Israel é o povo de Deus, eu creio que tem bênçãos guardadas para eles até hoje Mesmo hoje, a igreja sendo o povo de Deus, não é mais um povo exclusivo Mas tudo começou com Abraão lá no Antigo Testamento Você está entendendo? A cura das nações está em Jesus A cura pessoal está em Jesus A cura da sua casa está em Jesus a cura dos seus relacionamentos está em Jesus. A prosperidade da sua casa está em Jesus. Tudo começa nele. A vida está em Jesus. E cara, o rio de Deus está passando aqui hoje. Já começou. As folhas estão à sua disposição. O fruto está à sua disposição. Você pode escolher pegar ou não. E eu creio que aqueles que hoje tocarem na árvore da vida de Jesus... Beberem da água desse rio, vão sair daqui diferentes, transformados. Porque onde o rio de Deus fluir, tudo viverá. Onde a presença de Deus está, tudo viverá. E cara, nós precisamos buscar mais a presença de Deus. A gente está num tempo da nossa nação, em que os cristãos eles não têm que ir para a internet discutir política. Eles têm que ir para a internet falar de Jesus. Jesus usa os rios do seu instagram para falar de Jesus cara. usa o seu tiktok para falar de Jesus usa o seu twitter para falar de Jesus usa até o zoom da tua escola para falar de Jesus porque se você ganhou vida a vida que eu estou falando aqui a gente tem que repartir porque é isso que cura as pessoas é isso que cura as nações